0: Bezpečnostný radár generála Pavla Macka Bojová hmla Tak pán generál, aká je teraz situácia na Ukrajine tento týždeň? Lebo ja počúvam uh, správy a som dosť taký znepokojený.
1: Tak je to určite vážna situácia. Rusi zvyšujú obrátky, zvyšujú tlak. Útočia nielen v okolí Bachmutu, Soledaru a Vuhledarov, čo sme počuli minulý týždeň, ale útočia v prakticky na celej línii dotyku od Svatové cez Kreminu, na Liman, na celej tej línii vlastne na Dombase. Snažia sa pretlačiť sa do toho Dombasu, zvyšujú otáčky. My sme videli v uplynulom... Období rotáciu jednotie, Wagnerové jednotky boli de facto stiahnuté z oblasti Bachmutu. a boli tam nasadené jednotky pravidelnej ruskej armády. V čele boli tých útokov vtedy vysadkári ruskí. Dnes vidíme niečo podobné na celej linii dotyku. Rusy nasunuli do tejto oblasti tri ďalšie divízie, ktorými sa snažia vlastne prelomiť niekde tú ukrajinskú obranu Zatiaľ sa Ukrajincom darí, ale pravda je tá, že jednoznačne Rusi majú iniciatívu. Dobrá, teda k čomu smerujú, čo sú ciele tej ruskej ofenzívy? Tak hovorí sa veľa o tom, že či už začala tá veľká ruská ofenzíva, alebo sa hovorilo, že či nezačne k 24. februáru, vlastne k výročiu vypuknutia vojny. Reálne nič také ako nejaký Big Bang alebo veľký tresk v podobe dňa D, kedy začne, ako keby niečo úplne nové, nemôžeme očakávať. Rusi systematicky zvyšujú tlak. Oni na tom bojsku momentálne sústredili minimálne 325 tisíc vojakov, keď spočítam všetky tie zložky vrátane Wagnerovcov, až 380 tisíc a majú v zálohe ešte nejakých 200 tisíc, ale nie sú v priestore, museli by ich najprv prisunúť. To je takmer dvojnásobok toho, čo Rusi mali na začiatku vojny, ale samozrejme v úplne inej kvalite. Toto sú zmobilizovaní vojaci s horšou technikou, to najlepšie už Rusi stratili. Čo sa snažia? Snažia sa, ešte skôr než príde jarná rasputica, prelomiť ukrajinskú obranu, lebo oni zastavili ukrajinský útok. Ukrajinci mali skoro kreminu dosiahnutú, ale Rusi ich náspäť zatlačili kúsok späť a chcú si dosiahnuť také pozície, ktoré by im umožnili viacej preniknúť opäť do hĺbky toho pôvodného Donbasu alebo Luhanskej oblasti a predovšetkým Donetskej oblasti a zaujať čo najvýhodnejšie pozície, aby po jarnej pauze znovu mohli pokračovať v ďalšom útoku a budú chcieť minimálne obsadiť celú tú oblasť pôvodného Donbasu.
0: Strategické zákulisie. No, teraz som sledoval, že Zelenský je v zahraničí, bol vo Spojených štátoch, bol vo Veľkej Británii, bol v Európskej únii. Čo hovoríte na túto jeho diplomáciu? Prečo to robí?
1: Tak prezident Zelenský sa skutočne stal veľkým lídrom svojej krajiny tá jeho krajina je vo veľmi ťažkej situácii, po počiatočnom šoku sa spametala z tej ruskej agresie, dokázala vytlačiť Rusov, Rusy sa stiahli od Kieva, Ukrajinci zabrali čas územia naspäť od Rusov zhruba 40%, no ale stali sa aj obeťou do určitej miery svojho vlastného úspechu. Tá podpora zo západu ako keby ustala, to je prvý faktor, druhý je, že Zelenský má k dispozícii len omezené množstvo techniky, ktorú môže použiť. A keďže Rusi prešli na viacerých úsekoch fronty do o, strategickej obrany a z tej podnikajú, z takej zaistenej obrany podnikajú o, novú ofenzívu, tak Zelenský potrebuje úplne inú... O, skladbu tých síl. On potrebuje ofenzívne síly, aby zastavil ruský útok a zároveň prelomil ruskú obranu, ktorá je ďaleko silnejšia, ako keď útočili pred rokom, alebo pred necelým rokom. A tým pádom na to potrebuje nové útočné zbranie, potrebuje tanky, potrebuje bojové vozidlá, ale nedostali ich veľa. Aj preto teraz vidíme, že Rusi znovu, ako keby získali čas, lebo v septembri mobilizovali a Západ videl ešte tie úspechy aj počas tej mobilizácie na strane Ukrajincov. Ten dôvod bol jednoduchý, lebo Rusi na začiatku nemali vycvičených vojakov, museli zalepiť tie diely v zostave, lebo im kolaboval front. Stiahli sa dokonca z časti Khersonu, aby ušetrili svoje sily, preskupili sa. No ale samozrejme, mesiace plynuli a Rusom narástla znovu sila, majú tam veľa vojska a prezident Zelensky toto rieši. A tu chcem povedať, že on bol vlastne dlho doma. Je inak brilantný diplomat v tom, že vie osloviť každé publikum individuálne, keď hovorí k talianskému parlamentu, tak má naštudované, čo treba povedať Talianom, čo treba povedať Slovákom, čo treba povedať Čechom. Nemyslím, v tým, že by, že by klamal alebo niečo, ale proste vníma aj realitu v tej krajine a snaží sa byť vníma a citlivý k tým krajinám. Momentálne sa rozhodol navštíviť svojich strategických spojencov, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, rokoval aj s Olafom Scholzom, a samozrejme bruselskú centrálu. Európskej únie v tomto prípade rokoval, bol na samite európskych lídrov, bol zároveň speakerom v Európskom parlamente. Všetko je to kvôli tomu, že Ukrajina je v ťažkej situácii a potrebuje ďaleko razantnejšiu pomoc, lebo má silu zvrátiť tento ruský útok, má silu aj oslobodiť svoje územie, ale len s našou podporou. A tá podpora je veľmi pomalá. No a ten výsledok tejto jeho
0: cesty je aký? aspoň z tých verejných vyjadrení. Dá sa niečo
1: usudzovať? Tak my už sme predtým videli, že tu boli aktivity, veď konec koncov sme sa bavili o tom stretnutí v Rammštajne do norských krajín, kde mu ponúkli zbrane, ale všetko to prichádza pomaly, lebo aj to, čo bolo ponúknuté, sa ukázalo, že áno, Abram si prídu, ale iba 31 a iba na budúci rok. To všetko je fajn, ale nerieši mu to situáciu. Zelenský chce rozbúrať tabu a preto išiel osobne aj s tým veľkým rizikom, lebo je vo vojnovom stave stále krajina a je to riziko vycestovať z krajiny preč, išiel tým svojim najbližším partnerom, aby osobne intervenoval za to, že potrebuje aj zbranie z dlhšieho dosahu, lebo Rusi sa prispôsobili a... Oni majú dosah teraz 90 km. Samozrejme, vy nemôžete s tými ani prísť až na líniu dotyku. Musíte z nejako týla strieľať. Tým pádom máte len určitý dosah do hĺbky rúbskej zostavy. Rusi zmenili taktiku, presunuli svoje veriteľstva a logistické základne mimo dosah ukrajinských zbraní. Preto sa hovorí, že chcú zbranie dlhého dosahu, ale aj reálne sú to stále rakety krátkeho dosahu do 500 km. No ale potrebujú... Rakety s väčším dosahom ako 90 kilometrov a tam by boli tie rakety Attacams, ktoré majú dosah 300 km, účinnou zbraňou znovu pre Ukrajincov, lebo by mohli zasiahnuť hlavné zásobovacie tepny Rusov. No ale zdá sa, že sme ochotní, teda my, NATO
0: a Spojené štáty, poskytnúť im tie ťažké zbrane A ešte sa spýtam, čo hovoríte na
1: ochotu Slovenska dať Ukrajincom naše stíhačky? Uh, Dve veci, ktoré spolu súvisia, tie ťažké zbranie zrejme dostane viac, ako bolo pôvodne oznámené. Pokiaľ sa bavíme o stíhačkách, on loboval aj za F-16 v Británii, pýtal aj Typhoony, ale Typhoony alebo Eurofightery. To sú, to sú veľmi zložité stroje, bolo by to veľmi dlhý proces a musíte k tomu mať nielen pilotov, niekoľkoročný výcvik, ale aj ten ekosystém, infrastruktúru a to je zložité. Zatiaľ čo Migi? ktoré boli ako keby tak bokom, lebo vlastne náš minister hovoril, že však ich nepožiadali, tak teraz už ich požiada, lebo pochopil aj prezident Zelenský, že nemôže byť vyberavý, že musí zobrať všetko, čo je a preto žiada MiG-29, lebo tieto si Ukrajinci vedia opravovať, vedia ich prevádzkovať, majú na nich vycvičených pilotov a čo naviac, na niektoré z nich vedia aj upraviť na to, aby dokázali zasiahnuť americkými raketami ruské e, systémy protivdušnej obrany. 360 stupňov. No,
0: pán generál, čo je na našej obrazovke, teda na vašej obrazovke tento týždeň
1: to najdôležitejšie? Tak my sme sa pred týždňom bavili o Turecku, Sýrii a Izraeli a hovorili sme, že teda je to silne oranžové, že sa tam vyvíja situácia, že Turci vlastne sa chcú dohodnúť so Sýriou a že to môže dať do pohybu aj milióny utečencov, ktorí sú v opozícii voči sírskému režimu. Bohužiaľ, táto časoveta zostala na radare aj inak, ale z úplneného dôvodu. Sme svedkami obrovskej katastrofy, ktorá je práve na rozhraní Turecka a Sýrie. Zasiahla aj veľké obývané mesta. Vidím, že tie vyzerajú presne ako ukrajinské mesta. Po vojne len s tým rozdielom, že tí ľudia spali v týchto domoch. Ukrajinci predsa len keď sa blížila fronta, tak sa viacerí evakuovali a máme obrovské straty. Na druhej strane je to aj niečo pozitívne, lebo z tých správ, ktoré my vidíme, vidíme jednak obrovskú solidaritu celého sveta. Dokonca aj bojujúca Ukrajina, vedomá si, že Turciu tiež podporovali, posiela svojich záchranárov na... Pomoc Turkom, zkrátka Turecko, nemá dostatok kapacít, hlavne tých profesionálnych kapacít a ľudia s holými rukami nevedia zachraňovať týchto ľudí. Je to obrovská tragédia. Nehovoriac o tom, že prezident Erdogan jeho čakajú voľby v mesiaci maj, to znamená, je starostlivo sledovaný. Ale ďalší aspekt je, že ak doteraz bola turecká spoločnosť dosť taká odmeraná k tým imigrantom, lebo pre nich boli záťaž 4,5 milióna imigrantov na vlastnom území, to nie je niečo, z čoho máte radosť. A to boli aj potom faktory, ktoré ovplyvňovali Erdoánové reakcie, tlak na Európu a na ďalšie krajiny, aby mu s tým pomohli čo nám sa samozrejme nepáčilo, lebo niekedy ako keby púšťal týchto migrantov aj. našim smerom, tak momentálne vlastne vidím aj priamo z reakcií tých tureckých obyvateľov, že aj na, tým to spoločné nešťastie a, a snaha o spoločnú záchranu ich priniesla bližšie. Otázka, že ako dlho tento efekt vydrží, my sme videli v histórii, že aj za studenej vojny v Arménsku zemetrasenie keď bolo bola veľká solidarita, ale tie emócie časom vyprchajú. Takže uvidíme v tomto prípade, ale tu vidíme aj pozitívne signály, že to vedie k väčšiemu zblíženiu v tom spoločnom nešťastí a že dokonca aj takí súperi ako Čína, Spojené štáty, Rusko, Ukrajina v podstate sa stretávajú bok po boku ako partneri pri pomoci tureckým a sírskym občanom postihnutým zemetrasením. No ale
0: to, keď ste spomenuli to Rusko, tak to mi pripadá také až
1: perverzné,
0: že oni idú pomáhať do Turecka, však nič proti tomu. A na druhej strane sa chovajú na Ukrajine ako super ako,
1: ako barbary. Je to samozrejme aj súčasť diplomacie, My sme tieto ruské ťahy videli aj počas covid že sami doma mali veľký problém, neriešili ho, ale vlastne poslali svoje pomocné jednotky a vojakov aj do Talianska robili tam aj všetko, všetko možné. Samozrejme v tomto okamžiku buďme radi za každú pomoc a uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať. Dobre, a čo sa ešte udialo také, v takej tej vojenskej oblasti? No, máme tu zaujímavú situáciu, ktorú by som vlastne asi dal ako hlavný bod tejto časti podcastu, keby sme nemali to zemetrasenie. No, Číňania nám poslali lampiony šťastia do sveta. <laughs> Pozornosť svetových médií a samozrejme aj bezpečnostných analytikov sa upriamovala na čínsky balón, ktorý v stratosfére krúžil alebo prelietával nad Spojenými štátami pomerne dlhú dobu, až sa nakoniec Američania rozhodli tento let ukončiť a balón zostrelili. Mnohí si povedia, že že prosím vás, lebo Čínenia tvrdili, že to je meteorologický balón. Tieto... Že, že ho vyššia moc vyslala. Tak, že vlastne im uletel meteorologický a. balón, no ale on letal aj nad Južnou Amerikou, Japonci s týmto majú skúsenosť, ďalšie krajiny. E, to znamená, nie je to niečo, čo by bolo vynimočné a že to sa deje pomerne často. No a teraz ľudia sa pýtajú aj lajci, že čo, veď máme satelity a na čo vlastne taký balón môže byť, že aká špionáž. No a túto by som povedal, že, že to vôbec tak nie je Treba si povedať, že áno, satelity majú určitú pevne stanovenú rozličovaciu schopnosť a všetko, čo dokážu vidieť z tej výšky, tak vlastne dokážu zmapovať. Lenže spravodajstvo, to nie je len mapovanie, fotografovanie, spravodajstvo je aj o odposluchoch, o počúvaní rádiových signálov. Skrátka dlhodobo, to bolo aj v minulosti, veľmoci majú tendenciu sa pozrieť tomu druhému do kuchyne. Konec koncov, keď sa bavíme o čiňanoch, už Sunzu hovoril, že, že keď chceš vyhrať, musíš poznať svoje vojsko, ale keď chceš naozaj vyhrať, musíš poznať aj vojsko nepriateľa. To znamená, že čo tieto balóny, ja nebudem špekulovať, lebo američania sa snažia dostať k tým zariadeniam, toho zostreleného balónu, ale ja poviem príklad ako vojak, lebo som využíval aj strategické spravodajstvo, a to je aj tzv. signálové spravodajstvo. Vy v radiomagnetickom, alebo elektromagnetickom spektru, v rádiovej časti tohto spektra, vy odpočúvate všetky možné signály. Krátke vlny, radiomatery to poznajú, sa rôznym odrazom od stratosféry môžu šíriť, že počúvate aj z Austrálie. Ale, ale v tomto prípade treba povedať, že keď chcete priamo počúvať, satelity sú zhruba 230-240 km výške. Rádiový signál sa zoslabuje so štvorcom vzdialenosti. Ja to vysvetlím lajkom. To znamená, keď ste v 2 km od zdroja, tak je 2 na 2 to je 4x slabší ten signál, ako keď ste pri zdroji. Ale keď ste o ďalšie 2 km ďalej, tak to nie je, že o 2x ešte slabší, ale už je to 16x slabší, lebo je to 4 na 2. To znamená, satelity sú príliš vysoko na to, aby počúvali signály, aby z týchto signálov, z tej komunikácie, aj v rôznych rádiových staní, napríklad v okolí americkej strategických základní, v okolí nejakých jadrových zariadení, Viete veľa informácií získať. Vy dokonca viete získať aj z tých civilných zariadení z Google. Ľudia nosia dnes rôzne náramky, hodinky. Vy si z toho viete určiť obrazec, čo sa deje okolo ktorých zariadení, v akých časoch, aký je obrazec správania. Skrátka, špionáž nemá hranice a v tomto prípade je to veľmi horúci kandidát na to, že bola vykonaná špionáž. Samozrejme, ako som povedal, toto sa deje, a bude sa diať. Na druhej strane sa netreba diviť, že Američania taký balón zostrliť a chcú sa pozrieť,
0: čo niesol. Však asi preto boli tí Číňania takí nervózni z toho zostrlenia, že to prehľadávajú, že sa ukáže, že čo v skutočnosti robili. Pan generál, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja. Do počutia.